0: Corona Lockdowns im reichen Westen, Hungerkatastrophe bei den Armen Ein Kommentar von Rainer Rupp Einführung Der Kampf gegen die sogenannte Corona-Epidemie wurde von vielen westlichen Regierungen als Krieg definiert und über weite Strecken auch wie ein Krieg geführt, hauptsächlich gegen die eigene Bevölkerung. Die dabei entstandenen Kollateralschäden wurden von den herrschenden Eliten weitgehend ignoriert oder heruntergespielt, zumal die Entwicklungs- und Schwellenländer viel verheerender davon betroffen sind als die im einkommensstärkeren Westen, obwohl auch im reichen Westen die unteren Bevölkerungsschichten immer mehr verarmen. Text Der militärische Begriff Kollateralschaden ist ein Synonym für nicht beabsichtigte Schäden. Während der monatelangen, völkerrechtswidrigen und angeblich humanitären Bombardierung Jugoslawiens im Jahr 1999 durch die NATO Unter Beteiligung der sich gerne als Friedensstaat präsentierenden Bundesrepublik Deutschland wurde der Begriff international bekannt und verhasst. Denn der damalige NATO-Informationsdirektor mit dem ewig lächelnden Gesicht, Jamie Shee, hatte in den alltäglichen TV-Abendnachrichten über die NATO-Erfolge, die tausende von NATO-Bomben zerfetzten oder verstümmelten Zivilisten, Frauen, Kinder und Alte, beiläufig als Kollateralschäden abgetan. Aktuell führen die neoliberalen Eliten und ihre Regierungen in den Ländern des kapitalistischen Westens mit Lockdowns und anderen, die Wirtschaft und Gesellschaft zersetzenden Maßnahmen, erklärtermaßen Wiederkrieg, diesmal allerdings gegen die eigene Bevölkerung. Und in diesem nun fast eineinhalb Jahre wütenden Kampf gegen Corona, dessen destruktive Folgen denen eines Schießkrieges kaum nachstehen, sind die Kollateralschäden besonders hoch. Tatsächlich dürfte die Zahl der aufgrund von Anti-Corona-Maßnahmen produzierten Toten bei weitem die Zahl der Menschen übertreffen, die angeblich von den Maßnahmen vor einem Covid-19-Tod gerettet werden. Dabei geht es nicht allein um Todesfälle, wie zum Beispiel durch verpasste Krebsbehandlungen, obwohl auch die eine beängstigende Dimension erreichen. Zur Erinnerung, Richard Sullivan, Professor für Krebserkrankungen am berühmten King's College in London, warnte bereits vor einem Jahr, dass wegen des Corona-Lockdowns in den nächsten fünf Jahren es mehr Todesfälle durch verpasste Krebsbehandlungen geben werde, als die Zahl der Menschen, die dank des Lockdowns von Covid-19 verschont geblieben sind. Ähnliche Untersuchungen gibt es für Deutschland. In Erinnerung sollte hier auch nochmals gerufen werden, wie betrügerisch die Zählweise der Corona-Toten ist, Zuerst hieß es in den offiziellen Nachrichten an Corona gestorben, dann an oder mit Corona gestorben und aktuell heißt es in Zusammenhang mit Corona gestorben. Je größer die Zahl der Turns bei der Laboranalyse der PCR-Test, desto sicherer konnten irgendwelche Spurenelemente von Coronaviren gefunden werden, die jedoch für die Gesundheit des Getesteten keine Gefahren darstellten. Dieser Fake wurde bereits vor über einem halben Jahr in einem Bericht des amerikanischen Center for Disease Control, CDC, aufgedeckt. Unter dem Titel Komorbiditäten stellte das CDC Anfang Herbst letzten Jahres fest, dass bei von den damals über 200.000 als Covid-19 deklarierten Todesfällen in den USA tatsächlich nur 6% an Covid-19 als einzige Ursache gestorben waren. Bei den übrigen 94% der damals registrierten Todesfälle gab es im Durchschnitt 2,6 zusätzliche schwere Vorerkrankungen, die in hohem Alter auch ohne Corona leicht zum Tod geführt hätten, wie zum Beispiel chronische Lungenerkrankungen oder Sepsis. Blutvergiftung. Somit gab es bis zum Herbst letzten Jahres in den USA nur 12.000 allein von Covid-19 verursachte Todesfälle. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die von der angeblichen Pandemie ausgehende Gefahr von Politik, Medien- und Pharma-Mafia stark übertrieben wurde und die ergriffenen Gegenmaßnahmen, abgesehen von den hierzulande angerichteten Schäden, in den einkommensschwächeren Ländern der Welt eine echte Katastrophe angerichtet haben. Es geht um dieses Unheil einer Hungerkatastrophe, von der Hunderte von Millionen Menschen betroffen sind, die aber von unseren selbsternannten Qualitätsmedien, wenn nicht ganz ignoriert, höchstens als Kollateralschäden der guten Anti-Corona-Maßnahmen unserer alternativlosen und verantwortungsvollen Politiker dargestellt werden. Fokus dieser Tagesdosis ist es, die Zusammenhänge zwischen wiederholten Lockdowns im hochentwickelten Westen und dem sprunghaften Anstieg von Hunger und Unterernährung in den einkommensschwächeren Ländern darzustellen. Denn der alarmierende jüngste Bericht der UNO-Unterorganisation World Food Programme WPF, zu Deutsch UN-Welternährungsprogramm, der auch ausdrücklich auf diese Zusammenhänge hingewiesen hat, wurde von unseren sonst so gern humanisierend daherschwafelnden Qualitätsmedien weitgehend übersehen. In der Pressemitteilung vom 11. Juli 2021, in dem das UN-Welternährungsprogramm seinen Bericht mit dem Titel »The State of Food Security and Nutrition in the World 2021« der Zustand der Lebensmittelsicherheit und Ernährung in der Welt 2021, vorgestellt hatten, hieß es, dass, Zitat, der Welthunger sich im Jahre 2020 dramatisch verschlimmert hat und ein Großteil davon wahrscheinlich auf die Auswirkungen von Covid-19 zurückzuführen ist. Zitat Ende. Der Bericht warnt, dass die globale Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und der Stand der Unterernährung so hoch sei wie zuletzt vor 15 Jahren und dass sich die Lage weiter verschlimmern werde. Vor Covid-19 sei die Welt auf dem richtigen Pfad gewesen, um Hunger und Unterernährung bis zum Jahr 2030 zu minimieren. Aber dann, und nun wird es interessant, haben laut UN-Bericht die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19, Zitat, die Handelsströme rund um den Globus unterbrochen und eine Lieferkettenhölle entfesselt, die durch schlechtes Wetter und die Überstimulation der Geldmenge durch Zentralbanken und Regierungen verstärkt wurde. Was zu einer inflationären Entwicklung bei Lebensmittelpreisen beigetragen hat, was die Welt an einen kritischen Punkt gebracht hat. Zitat Ende. Weiter hebt der Bericht hervor, dass, Zitat, unglaubliche 811 Millionen Menschen im Jahr 2020 gehungert haben, etwa 10 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. In dem Jahrzehnt, das mit dem Jahr 2014 endete, war die Zahl der unterernährten Menschen auf 607 Millionen gefallen, um danach bis 2019 wieder auf rund 650 Millionen anzusteigen, Aber aufgrund der Folgen der Pandemie ist im Jahr 2020 die Zahl der Hungernden um mehr als 150 Millionen Menschen auf 811 Millionen hochgeschnellt. Zitat Ende. Auch in anderer Hinsicht sah das Covid-Lockdown-Jahr 2020 für einen großen Teil der Menschheit düster aus. Laut UNO-Bericht, Zitat, hatten mehr als 2,3 Milliarden Menschen, etwa 30 Prozent der Weltbevölkerung, das ganze Jahr über keinen Zugang zu angemessener Nahrung. Dieser Indikator, bekannt als das Vorkommen von moderater oder schwerer Ernährungsunsicherheit, stieg in einem Jahr, also 2020, so stark an, wie in den vorangegangenen fünf Jahren zusammen. Zitat Ende. Weiter heißt es in dem Bericht, Zitat, Mangelernährung in all ihren Formen hielt an, wobei Kinder einen besonders hohen Preis zahlten. Im Jahr 2020 waren schätzungsweise 149 Millionen Kinder unter fünf Jahren zu klein für ihr Alter. Stunting. Mehr als 45 Millionen zu dünn für ihre Größe. Ganze drei Milliarden Erwachsene und Kinder blieben von einer gesunden Ernährung ausgeschlossen. Größtenteils aufgrund zu hoher Lebensmittelkosten. Fast ein Drittel der Frauen im gebärfähigen Alter leidet an Anämie. Zitat Ende. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die Kinder, vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Selbst wenn man in den Prognosen relativ günstige ökonomische Annahmen zugrunde legt, sieht die Welternährungslage auch für die nächsten Jahre düster aus. Und der Bericht spricht von weiterer massenhafter Verkümmerung und Wachstumsverzögerung bei den Kindern und sogar von zigmillionenfacher, Zitat, Verschwendung von Kindern, Zitat Ende. Im englischen Originaltext wird das Wort wasted benutzt, was auf Deutsch wohl verschwendet, aber im Zusammenhang mit Leben auch weggeworfene Leben oder Sterben bedeuten kann. In einem Webcast-Interview am Montag letzter Woche warnte der Exekutivdirektor des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, Zitat, wir sind unterwegs in die falsche Richtung. Zu denken, dass wir den Hunger in der Welt bis 2030 beenden werden, ist angesichts der Kurve, auf der wir uns jetzt bewegen, nicht einmal mehr entfernt möglich. Zitat Ende. Nichts davon kommt überraschend. Angesichts der staatlich verordneten Anti-Corona-Wirtschaftsmaßnahmen, die durch eine nicht mal mehr von Weimar übertroffene wundersame Geldvermehrung aus dem Nichts durch die Zentralbanken der westlichen Länder komplementiert wurde, kam es zwangsläufig auch zu einer markanten Erhöhung der Lebensmittelpreise. Folgerichtig erreichte der globale Lebensmittelpreisindex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen, FAO, kürzlich einen neuen Höchststand. Die FAO sorgte sich nun, dass steigende Lebensmittelpreise vor allem in Ländern mit niedrigem Einkommen potenziell auch soziale Krisen auslösen könnten. Wörtlich heißt es, Zitat, steigende Lebensmittelimporte als Anteil an allen Importen können ein Frühwarnindikator für mögliche Krisen in einigen Gebieten sein. Zitat Ende. Durch Hunger ausgelöste, schwere soziale Unruhen sind schließlich nicht unbekannt. Wir erinnern uns an den sogenannten arabischen Frühling. Das hat auch die Chefanalytiker westlicher Großbanken und Geldhäuser auf den Plan gebracht. Schon im Dezember 2020 hatte Orbert Edwards von der französischen Société générale in einem Brief an Bankkunden seine Befürchtungen, wenn auch politisch korrekt verklausuliert, dargelegt. Daran schrieb er, dass er wegen des rasanten Anstiegs der Lebensmittelpreise regelrecht in Panik gerate. Und seitdem sind die Lebensmittelversorgungsketten nach wie vor unterbrochen, Billionen an fiskalischen Anreizen ausgegeben und explodierende Rohstoffkosten. Wir können uns nur vorstellen, dass sich die Situation von Monat zu Monat verschlechtert. Auch Jim Reed von Deutsche Bank USA hat in jüngerer Zeit darauf verwiesen, dass die Schwellenländer anfälliger für Ernährungsunsicherheit sind, da ihre Verbraucher in ärmeren Ländern einen weitaus größeren Teil ihrer Löhne für Lebensmittel ausgeben als die in den westlichen Industrieländern. Selbst Goldman Sachs hatte in einem Bericht Anfang Dezember letzten Jahres den starken, Zitat, jüngsten Anstieg der Lebensmittelinflation, Zitat Ende, eingestanden, der, Zitat, in den letzten Monaten in einer Reihe von großen aufsteigenden Volkswirtschaften stattgefunden habe, zum Beispiel Türkei, Südafrika, Indien, Brasilien, Zitat Ende. Aber Goldman Sachs tat das als eine vorübergehende Entwicklung ab, mit dem Argument, dass Lebensmittelinflation im Allgemeinen durch lokale oder regionale Faktoren und nicht durch globale angetrieben wird. Einer der Gründe, warum ausgerechnet die größten Geldhäuser der Welt sich über Richtung und Umfang der aktuellen Lebensmittelinflation streiten, ist die Tatsache, dass sie ihren vermögenden Kunden unterschiedlich strukturierte Lebensmittelinvestmentfonds anbieten, mit denen man auf steigende Preise spekulieren kann, wodurch nicht selten die Inflation zusätzlich angetrieben wird. Orbert Edwards von der Société Générale erkannte schon im Dezember, dass diesmal die starke Lebensmittelinflation, die auch hierzulande bei uns stattfindet, vorrangig von globalen und nicht von lokalen und regionalen Faktoren angetrieben wird. Dabei spielt die globale Unterbrechung von Lieferketten zwar auch eine wichtige Rolle, aber laut Orbert Edwards gibt es einen Hauptschuldigen für diese Entwicklung, nämlich die gigantische Geldvermehrung durch die Zentralbanken der westlichen Industrieländer. Die habe, laut Edwards, in den letzten zehn Jahren nicht nur die Kapitalmärkte verzerrt und zu einer noch nie dagewesenen Vermögensdifferenz zwischen wenigen Reichen und vielen Armen geführt, sondern sie hatte auch eine beispiellose politische und soziale Polarisierung zur Folge. Laut Edwards glauben viele Ökonomen, dass es diese hemmungslose Geldvermehrung der US- und anderer westlicher Zentralbanken war, die die Hauptursache für die Inflationsblase bei Lebensmittelpreisen in den Jahren 2010 bis 2011 war – zu den sozialen Unruhen und daraufhin folgenden politischen Umstürzen in vielen arabischen Ländern beigetragen hat. In einer Zeit, in der die Zentralbanken stündlich Liquidität in Rekordhöhe von 1,4 Milliarden US-Dollar in das Wirtschaftssystem einspeisen, um es über Wasser zu halten, gehört zu der Wahrheit auch, dass die Zentralbanken keine Kontrolle darüber haben, wo welche Finanzblasen letztendlich entstehen. Derzeit beobachten viele die atemberaubenden Preisentwicklungen bei den Industrierohstoffen, die sowohl von den Lockerungen in den Anti-Corona-Maßnahmen als auch von der extrem lockeren Geldpolitik getrieben wird. Aber auch die Preise von Lebensmittelrohstoffen werden mit alarmierender Regelmäßigkeit immer wieder von solchen Entwicklungen mitgerissen. Das zeigt die Erfahrung. Dass dies bereits jetzt der Fall ist und viele Lebensmittelpreise rasant gestiegen sind, kann jeder erkennen, der selbst einkaufen geht und nicht wie unser Finanzminister Scholz vorgibt, von einer Inflation für Lebensmittel angeblich nichts zu wissen. Zunehmend findet die Preissteigerung im Supermarkt auch verdeckt statt, wenn zum Beispiel der Packungspreis unverändert blieb, aber der Packungsinhalt von 100 Gramm auf 80 oder sogar 75 Gramm reduziert wurde, was einer Preissteigerung von 20 bzw. 25 Prozent gleichkommt. Da kommt einem die vom Statistischen Bundesamt aktuell gemeldete Lebensmittelinflationsrate, die auf der Grundlage eines Fake, weil unrealistischen Warenkorbs errechnet wird, von 1,2% im Jahresdurchschnitt wie ein blöder Witz vor, mit dem man die Bevölkerung verdummen und Forderungen nach inflationsbedingten Lohnausgleichszahlungen und Rentenerhöhungen abwiegeln will. Was die Inflation für Lebensmittelrohstoffe wie Weizen, Mais und Reis in den einkommensstarken Industrieländern für die armen Bevölkerungsschichten in Entwicklungs- und Schwellenländern, ES-Ländern, so gefährlich macht, ist die Tatsache, dass die Lebensmittelimporte in der Regel in Hartwährungen wie Dollar oder Euro bezahlt werden müssen. Da der Kurs der Währungen der ES-Länder gegenüber den Hartwährungen in der sogenannten Corona-Pandemie gefallen ist, haben diese Länder beim Import mit einem doppelten Preiseffekt zu kämpfen. Erstens wegen der Kursverluste und zweitens wegen der höheren Inflation in den Exportländern. Dadurch reichen natürlich die zuvor schon knappen Einkommen von zig Millionen Menschen bereits jetzt nicht mehr aus, um frei von Hunger zu leben, geschweige denn, um die Familie gesund zu ernähren. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das laut dem oben erwähnten Bericht des UNO-Welternährungsprogramms dass in den nächsten Jahren infolge der Lockdowns, der Unterbrechung der Lieferketten und der höheren Lebensmittelpreise 22 Millionen unterernährte Kinder zu den bereits 149 Millionen Kindern, die aktuell bereits weltweit wegen Unterernährung verkümmern, hinzukommen. Darüber hinaus geht der UN-Bericht davon aus, dass das Leben von weiteren 40 Millionen Kindern in den nächsten neun Jahren bis 2030 verschwendet, wasted wird. Aber die Finanzeliten, denen die Banken und Geldhäuser und die Großkonzerne samt Medienkonzerne und vieles mehr gehört, konnten dank der üppigen Finanzgeschenke der ihnen ebenfalls gehörenden Regierungen und Zentralbanken ihr Vermögen während der sogenannten Pandemie um etliche Billionen, also um etliche Tausende von Milliarden Dollar, vergrößern. Das ist Fakt und keine Verschwörungstheorie.